0: Är det Tack för att vi får sträcka oss mot dig. Och är det Vi sjunger inte bara för att vi tycker det är kul. Vi tror att när vi sjunger vi tillber dig för att du är den du är så händer det också någonting med våra hjärtan. Är det en verklighetsterapi? För när vi ser in i ditt ansikte, när vi ser dig då ser vi världen mycket klarare. För vi vet att livet handlar om dig, det handlar inte om oss. Livet handlar om dig, det handlar inte om vad vi längtar efter, vad vi drömmer om, vad vi önskar. Det handlar om vad du längtar efter, vad du brinner för, vad du önskar. Så låt oss få se dig. Låt oss få sträcka oss mot dig. Amen. Gott att se er. Och för dig som sitter hemma och följer det via Youtube så kul att du också är med. Vi har ju sagt att vi har ett nytt tema som vi har valt att kalla för Vart är världen på väg? Och det kan man ju faktiskt undra lite över. Jag tror att det är många som senaste tiden har ställt just den frågan. Det är krig i Europa som vi inte upplevt på många år. Över fyra, mellan fyra och fem miljoner har flytt från Ukraina. Totalt sett i hela världen finns det över 100 miljoner människor på flykt just nu. Nyligen så publicerade FNs klimatpanel lite nya siffror och scenarier för klimatet. Om man säger så här att om inte sker någon drastisk ändring nu så är det oåterkalleligt det som sker med vår, vårt klimat. Det finns två styckta glaciärer på Antarktis, Twaits och Pine Island- som riskerar att bryta sönder inom loppet av fem år. Skulle det här hända så skulle det bli en kedjereaktion- som skulle kunna leda till att vår havsnivå stiger med tre meter. Då finns Malmö... Då har vi mycket närmare till havet, som man kan säga. Förra sommaren så hade vi stora skogsbränder- vi upplever ser hur haven fylls av plast och hur bränder och hur man skövlar skogar. Samtidigt som vi hade massor av skogsbränder förra året så hade vi mängder med skyfall som orsakade stora katastrofer. Utöver det så har vi tagit oss igenom en pandemi. Och vi har nu på grund av corona och läget i Ukraina har våra statsskulder ökat och inflationen slår hårdast mot de fattiga. Visst känner du dig glad att du kom till kyrkan idag? Va? Bli uppmuntrad lite över hur världen ser ut. Men faktiskt är det så här att oavsett hur världen än ser ut så lever vi i den. Och oavsett hur världen än ser ut så har vi ett ansvar att göra någonting av den värld som vi lever i. För några år sedan så fick jag av en, en god vän som prenumererar på Dagens Industri- en veckobilaga eller en helgbilaga. Och i den här så målas det upp ett antal olika saker som händer i en kultur då den är på väg att totalt kollapsa. Han hade gjort studiet över både romarriket men även det ottmanska riket och i den här weekendbilagan så spaltar man upp ett antal punkter som kommer hända eller som hände först när romariket föll samman och som man sa finns det någonting av det här som vi kan känna igen idag? Och eh, punkterna var så här, jag har spaltat upp dem på skärmen också. Det är stora skillnader mellan rika och fattiga. Valutan förlorar sitt värde. I Rom så börjar man förgylla mynten därför att mynten i sig inte hade något värde. Pliktkänsla. Ersattes av en kamp om tillgångar. Det fanns en önskan att leva på staten. Man talade om rättigheter framför skyldigheter. Det var en besatthet av sex, både i kulturen men också som nöje. Det var matorger och det var, var kändiskokar som reste runt och lagade mat inför publik. På 300-talet bland annat. Mat, sex och lyx skriver Dagens och andra upplevelser ersatte andlig tillfredsställelse. Och när, man, när jag läste det, så det här har liksom följt mig, den här från 2013. Så jag, det finns så mycket av det här som jag känner igen mig i och den tid som vi lever i. Och vi kan inte liksom bara stoppa huvudet i sanden och tänka att ja, men det blåser nog förbi. Det blir nog bättre. Och det blir nog bra framöver. Därför att vi har ett ansvar att faktiskt bry oss om vår värld. Bry oss om den värld vi lever i. Och vi är faktiskt kallade att be i den här världen att Guds rike ska komma. Och att Guds vilja ska ske. Och eftersom vi nu är i kyrkan så måste vi också bara ställa sig frågan att vad säger bibeln då? Det är en sak vad dagens industri säger, men vad säger bibeln om den tid som vi lever i? Och grejen, den säger ganska mycket om det. Och den har mycket att säga också om den tid som ska komma. När jag gick i skolan och man läste historia så fick man de här historieböckerna som man läste dem Och de började alltid för det liksom att när människan började gå. Det var då historieböckerna började skrivas. Att, ja, människan kliv ut ur en grotta och sen så börjar man beskriva liksom människans tid från det att man började gå. Och så slutade historieböckerna någonstans i nutid. Att några händelser som ägde några år tillbaka. Men när man läser Bibeln så inser man att det här också är på sätt vis en historiebok. För det här beskriver väldigt mycket av vår historia också. Skillnaden på Bibeln och vanliga historieböcker: är att den här börjar långt innan någon annan historiebok börjar. Den börjar i begynnelsen. Den börjar från starten. Till och med innan det, för den säger att innan det fanns ett universum så fanns Gud. Och han fanns där redan innan allting. Samtidigt så är Bibeln en bok som slutar efter andra historieböcker. För den beskriver en tid som ska komma. Och den beskriver hur Gud en dag ska ta den här jorden och förnya den här jorden. Och han kommer att skapa för nya himlar och en ny jord. Det står inte någon av de historieböckerna jag hade i skolan. Men det står i den här boken... Så den här sträcker sig tidigare än någon historiebok och den sträcker sig längre än någon annan. Och faktiskt har det mycket att säga till oss om hur våra liv ser ut idag och vår tid är. Och då jag läser Bibeln så inser jag liksom att Gud genom sitt ord kan både vägleda oss, hjälpa oss och liksom utrusta oss så att vi kan leva våra liv här i den här tiden på bästa möjliga sätt. Och Det är liksom, oavsett om Jesus kommer att dröja fem år, femtio år eller tvåhundra år– –innan han kommer tillbaka. Jag skulle vilja göra innan vi går vidare att jag bara ber en kort bön. Den här serien vi ska ha nu på fem veckor kommer att eh, förmodligen bli lite utmanande. Eh, men det är bra. Så vi ber. Herre, tack för att du vill tala till oss. Herre, när vi öppnar ditt ord och vi öppnar Bibeln så vet vi att det handlar inte bara om saker som har hänt en gång i tiden– du har någonting att säga till oss idag. Oavsett om vi befinner oss i en läge där vi, där vi liksom tycker att livet är svårt. Då har du någonting att säga. Och de som brottas med, med, med livet, de som brottas med relationer, de som brottas med arbete, med, med sjukskrivningar. Tack för att du har någonting att säga till oss alla. Att ditt ord är faktiskt levande och verksamt. Ditt ord håller... Och när vi läser i ditt ord så vet vi att där får vi så mycket mer än vi kan få från någon dagens industri eller från någon historiebok. För ditt ord är inte bara alltså människors ord, det är ditt ord till oss idag. Amen. Ni kommer märka de här fem veckorna att vi kommer läsa en del från uppenbarelseboken. Och för dig som vill dyka ner ännu mer i den så har vi en bibelstudieserie på Youtube. Det är tusentals som har sett den redan. Titta på den. den. Där får du jättemycket kött på benen. Det får du massa info om den här boken, uppenbarhetsboken som du kan ha nytta av. Därför att samtidigt är det uppenbart att när Bibeln talar om den sista tiden så är det något med allvar i rösten också. Och När man läser liksom berättelse så inser man att oj. Vad är det egentligen som ska hända? Men då är det ganska gott att påminna om bland det första som står i uppenbarelseboken från första verserna så är det egentligen de här orden. Salig eller lycklig eller glad. Glad är den som läser upp. Och saliga, glada, lyckliga är de som hör orden i denna profetia och bevarar det som så skrivet i den. Varför ska vi vara glada? Varför ska vi gläda oss? Varför ska vi liksom bli glada när vi läser om det här? Jo, tystunden är nära. Alltså att Jesus är på gång. Därför kan vi vara glada när vi läser den För att vi inser att han kommer att komma tillbaka. För Bibeln ser inte bara tillbaka på historien. Det är som att när man läser Bibeln syns att det finns fotspår in i framtiden. Att Gud redan är där. Det är inte så att vi går in en oviss framtid till mötet, utan Gud är redan där. Gud talar. Och Gud finns där. Så när vi möter morgondagen så behöver vi aldrig vara ensamma. Vi får möta morgondagen tillsammans med Jesus. Och det är viktigt också att inse att när vi läser om den sista tiden så är det inte för att göra oss rädda utan för att göra oss beredda för det som kommer att komma. Och... Den sista tiden är ju faktiskt det är finalen på hela guds räddningsplan som han har sjösatt för den här världen. Och han vill rädda oss. Och han har något bättre för oss framöver. Samtidigt då, sa ju kristna i alla Tider talat om den sista tiden De har sagt att nu är det den sista tiden Till och med Johannes och Petrus Och Paulus, som sa att Vi lever i den sista tiden Och bibliskt sett så sträcker sig den Från pingstagen Fram till dess att Jesus ändå ska komma tillbaka Och det man kan leka med tanken där att Okej, okay, men lever vi i den sista Av sista tiden Är det liksom är vi närmare slutet nu Än tidigare Och det kan vi säga att det är det ju för varje dag som går. Men jag vill inte riktigt gå in på den. Men vi lever i en tid. Där det krävs att vi lever något vakna. Det finns ingen tvekan om att det finns saker i vår värld. Som vi behöver ha ögonen på och ha koll på. Och vi kommer att tala om en hel del av det här i vår serie. Men det viktiga är. Inte om Jesus kommer imorgon eller om 200 år. Utan frågan är hur jag lever idag. Det är det Bibeln talar mest om. Hur lever du idag? Är du redo? Lever du idag på bästa möjliga sätt? För det är som att Bibeln bara inser att om vi är medvetna om att vår tid är begränsad då kommer vi börja begränsa det vi gör med vår tid. Det innebär att jag kommer leva mer noggrant. Jag kommer leva mer vaket, jag, jag kommer prioritera annorlunda. och Det är det som en stor del av Jesu liknelser handlar om. Och vi behöver den här skärpan, vi behöver den här insikten att tiden är begränsad. Så jag måste begränsa det jag gör med min tid. Och där är jag klar. Med min inledning. Men du får se den som en inledning till hela den här serien. Vi ska läsa något, något mer och vi ska dra lite lärdomar av vår historia- i uppenbarelseboken kapitel 5 så finns en berättelse eller inte berättelse men det finns en beskrivning av hur Johannes kommer upp i himlen och så ser han en himmelsk Han ser en himmelsk tronsal och han blir fascinerad över det här och han tittar liksom runt omkring och på tronen så sitter Gud. Och så står det så här. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen där hade han en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och Jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och han skriver Johannes, och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat. Vem då? Jo, lejonet av judas stam Skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sil. Alltså han har satt fotspår in i framtiden. Och när vi sen läser det från uppenbarhetsboken inser vi att det här blir starten på ett antal händelser som kommer att ske framöver. Och det är liksom en signalen för den sista av den sista tiden det här. Och så börjar det beskriva ganska dramatiska globala händelser som kommer påverka naturen som kommer påverka havet, som kommer påverka land som kommer påverka politiska system och som kommer påverka vår ekonomi och en dag så efter så kommer Gud säga att nu är det dags för en ny himmel och en ny jord men de här dramatiska berättelserna och bilderna av förändringar i både natur och i politik och ekonomi de blir ganska talande och vi kommer kika in mer på dem framöver i den här serien och gång på gång uppmanar uppmanas som kristna eller de heliga att vara noga med hur du lever. Var försiktig med hur du lever. Alltså, eller att begränsa det du gör med din tid, för att tiden är begränsad. Var noga med hur du lever och vad du satsar på. Uppenbarelseboken har ett tydligt budskap, och framförallt så hade den det till den första församlingen. Den här boken skrevs av Uppenbarelseboken. Då skickades den ut till ett antal församlingar och när de läste den så sa de bara wow, det här beskriver ju vår tid som vi lever i. Mycket av det som vi läser här. Det var mycket av det som de levde i, som de stod i. Så de frågor som den första församlingen brottades med skulle jag vilja säga är även frågor som vi tvingas att brottas med. Under de första 300 åren så fann de kristna väldigt mycket tröst i uppenbarhetsboken för den handlar inte bara om det som en gång ska komma- utan det hjälpas också att förstå den tid som vi lever i just nu. Och som vi såg i Dagens Industri så finns det likheten med den tiden- och den tid som vi lever i nu. Och det är väl nästan varje kväll som den och tv-program på tv- där man får se hur kändiskockar lagar mat inför publik. Då, på 300-talet, den första kristna, de hade- Ska säga, tre utmaningar. Och det är tre utmaningar som jag också tror att vi har. Jag har valt att kalla för att de tre striderna som de var tvungna att utkämpa, som även vi som kristenhet i vårt land men också utöver världen har att kämpa. Den första striden var en andlig strid, eller en religiös strid. Därför När här församlingarna spreds så började liksom ploppa upp på olika ställen runt om i Romariket så, så mötte som av motstånd. Och de sa så här: Bland annat judarna sa att när de kom till en synagog och började prata om Jesus, de sa att ja, det är okej okay med Jesus, ni får tro på honom. Men ni ska också följa Mose och lagen och ni måste låta omskärja Ni måste först bli judar, sen så kan ni tro på profeten Jesus. Men och kristna sa att Jesus är ju grejen. Vi kan inte gå tillbaka. Det är Jesus vi behöver. I staden Rom byggdes år 27 före Kristus någonting som heter Pantheon. Om det har varit i Rom kanske du har sett den byggnaden. En rund tempelbyggnad med ett stort hål i taket. Och så finns en nischer runt hela väggarna i håligheter där det ställdes statyer av de romerska gudarna. Och när de kristna sen eh, blev fler i staden Rom så erbjöds de kristna att ta och tillverka en staty av Jesus och ställa in i en av de här nischerna för, som en av många gudar. Och det var ju liksom en ära. tänka att nu blir vi äntligen accepterade av samhället. Men de kristna vägrade så att Jesus är inte är en av många gudar. Han är den enda sanne guden. Vi kan inte, vi kan inte låta honom stå bland alla andra och det här var inte populärt i Rom så man började förfölja de kristna och det här blev värre och värre ju mer tiden gick och den här striden tror jag även finns idag att man vill säga att Jesus är bara en av alla andra jag möter ofta när man talar med människor om, om religion sånt där, så säger man att ja, men alla religioner är väl samma sak. Det är samma Gud och de säger ungefär samma sak. Så det spelar väl ingen roll vem man tror på. Och då säger jag att jo, men det är en så skillnad. Jesus är skillnaden. Vi tror att det finns bara en som kan bana vägen. En som kan leda oss till Gud. Det första mötet eller gudtjänsten, synkretistiska eller många gudtjänsten i västvärlden, det hölls i Cambridge 1968. Där fanns judar, kristna, muslimer, hinduer och buddhister närvarande. Och så hade man olika spelregler från gudstjänsten för att det skulle fungera. En av dem var att Jesus, Kristus, får inte nämnas någon gång. Man kan tala om Gud, men man får inte tala om Jesus- och min upplevelse är att det är lätt idag att tala om Gud. Ja, men jag tror på Gud, ja, det gör jag också lite grann. Men när man börjar tala om Jesus, då blir det som att det blir som en elektrisk laddning i rummet. Man säger, det är någonting som händer nu. Det här var inte riktigt bekvämt. Men vi tror att Jesus är inte bekväm där. Det finns en, en kamp att utkämpa, att faktiskt säga att Jesus är en unik. Och den striden fick de första kristna utkämpa. Och de betalar ett högst pris för den. Men det är också en strid som jag tror vi måste utkämpa. Alltså att det är något unikt med Jesus. Han är den enda vägen till Gud. Det är bara Jesus som kan förlåta synder. Det är bara Jesus som kan erbjuda människor evigt liv. Ingen annan. Och för att klara att leva i en sån tid och klara av den striden så behöver vi hålla oss nära Jesus. Och vi behöver vara ett bedjande folk. Som känner honom, som umgås med honom. Den andra striden var en intellektuell strid. Och det var en strid som de första kristna kämpade mot grekerna. judar och kristna hade ungefär samma världsbild, samma gudsbild. Men så när man kom då till Rom, till, till mindre Asien och man spred runt om i romariket då hände det någonting. För då kom det här grekiska tänkandet in i församlingen, och det de gjorde, det var att okej. Okay, Tror ni på Gud? Ja, Gud han är andlig. Han, det är någonting gott. Här på jorden så är det världsligt, det är materiellt och det är fysiskt. Det är något ont. Och så drog man isär det här. Om man sa att Gud som är god och andlig han kan väl aldrig ha blivit kött och blod. Det går inte. Om man hyllade intellektet, man prisade filosofin och tänkandet och kroppen arbete, hälsa, kroppsarbete såg man ner på. Och det som hände då i kyrkan det var att det uppstod det här att, att man började ifrågasätta kunde Gud verkligen ha blivit människa? Hur kan han som är andlig bli kötslig Det går inte. Och så började man ifrågasätta det och därför bland annat fick vi den apostoliska trosbekännelsen som en, som ett svar på den striden så att vi tror på Jesus Kristus. Att han har blivit, kommit hit Att han är en Blev en av oss Johannes, läringen Johannes som bodde i Efesos utkämpade den här striden ständigt Han sa så här att Gud blev människa Han blev kött Och han bodde bland oss Och Paulus han säger att, att Jesus ägde Guds gestalt Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud Utan antog en tjänars gestalt När han blev som en av oss och den här striden, att Jesus Kristus är Guds son, att han har kommit hit i kropp. Det var en strid som de första kristna vann. Men det fanns en annan sak som orsakades här, som de fick mycket mer problem med. Därför att man började dra isär och säga att vissa arbeten som görs, de är mer andliga. Och vissa arbeten, de är mer världsliga. Om du till exempel skulle predika eller leda lov som det, det är andligt. Men om du gör någonting fysiskt men i kropp, då är det inte lika andligt. Man kan säga så här att att vara lärare och cykelreparatör, det skulle inte ha setts så väl av romarna. Men att vara en pastor, det skulle varit någonting. Men vet du vad, man kan vara pastor utan att ära Gud. Men du kan laga cykel som en lovsång och räkna matte med barn som en lovsång till Gud. Så det sitter inte där. Och varje gång som vi tänker att jag, jag, jag har ingen viktig funktion jag kokar bara kaffe. Jag, jag predikar inte jag leder inte lovsång. Börjar vi tänka så, så förlorar vi den här striden. Vi behöver inse att vad vi än gör så kan vi göra det till en ära till Gud. Vare sig du kokar kaffe, du sopar golvet du sköter ljud eller vad du än gör... Det jag gör kan jag få göra som en lovsång till Gud. Oavsett vad det är. Och för att klara den här striden så behöver vi hålla oss till Guds ord och bli ett bibelläsande folk. Det tredje var att de fick utkämpa en fysisk strid. Jag att de kristna, första kristna fick lida mycket. Det är lätt att vi tänker som hur det ser ut idag. Att jag tänker, ja, men, den striden har ju inte vi idag. Nej, kanske inte i Sverige. Men i majoriteten av länder över världen så finns det pris att betala för kristna om de vill stå upp för sin tro. Martyrskap har alltid varit en del av, den, av kyrkans historia. Och den är en stor del av de kristnas historia även idag. Just nu så toppar Afghanistan landet där det är farligast att vara en kristen. Så kejsaren senare på, ut, eller på 100 talet utropade sig till, som Gud, så satte han en staty av sig själv in i panteon och krävde att han skulle tillbes som en av Romarikets alla gudar. Och då de kristna pressades att bekänna kejsaren som herre så vägrade man och sa att det finns bara en herre och han heter Jesus. Och för Rom var de kristnas lojalitet till Jesus så provocerande vilket orsakade de kristna mycket lidande. Det berättas att kejsar Nero till och med doppade kristna i kära hängde upp dem på polar och tände eld på dem som belysning i sin trädgård. När Ignatius är på, från Antioquia på 110 år efter Kristus greps så fördes han från Antiochia han fick vandra till Rom för att han skulle avrättas i kolosseum. På vägen dit så slöt krista upp längs, längs vägen och gick och vandrade tillsammans med honom och han undervisade dem på vägen mot sin egen avrättning och han sa så här bland annat: nu börjar jag leva som en lärjunge. Till den som är nära svärdet är nära Herren. Det märkliga är att trots allt det här fysiska motståndet som fanns så växte den första kyrkan. Och åren gick och de kristna blev fler och fler fastän de förföljdes, fastän de fick lida så var det så här att, att de mer än någon annan stod upp för sin tro. Och det här ser vi även i vår tid. Att kristna som får lida, de... De är mycket mer frimodiga. Och det undrar jag bara, hur hänger det här ihop? Och som svensk kanske jag behöver vakna upp att inse att majoriteten av kristna idag, de lever inte i rika västländer. Och vi tror jag behöver påminna oss om att välgång, framgång och pengar alltid verkar ha en negativ påverkan på den kristna tron. Därför att den provocerar vår bekvämlighet, vår längtan efter att ha det lugnt och skönt. Men för kristna som lever i länder där det finns ett pris att betala, där är man mer frimodig. Man är mer överlåten och man är mer hängiven. Och jag tror att vi har så mycket att lära. Och jag tror att vi kommer komma i tider när vi kommer behöva tvingas att kasta oss ännu mer på Jesus- och så är vi klara av att leva i en sån tid så behöver vi leva med Jesus Kristus som Herre. Och vi behöver vara tillbedjande folk. Så vi behöver hålla oss nära Jesus och vara ett bedjande folk. Vi behöver hålla oss till ordet och vara ett bibelläsande folk. Och vi behöver bekänna Jesus som Herre och vara ett tillbedjande folk det är det som jag tror kommer krävas i den tid som ligger framför. Det var det som krävdes för de första kristna och jag tror att det är det som också kommer att väntas av oss. Men det är tydligt att när man läser biblens undervisning om den sista tiden så är det alltid förknippat med hopp och glädje. Har ni tänkt på det? Varenda gång som talar om att Jesus ska komma tillbaka den sista tiden, då är, det liksom, då är det partyhattarna på. Fattar ni vad stort? Det är något bra på gång. Det är, att det är finalen på Guds räddningsplan. Så vi behöver inte gå mot framtiden och vara rädda eller oroa. Vi vet att Gud är redan där. Hans fotspår finns redan utsatta. Och vi kan få gå in i morgondagen tillsammans med honom. Och när vi nu talar om sådana här saker som, kan, som, som skakar om oss lite i vår bekvämlighet så är det viktigt att veta att evangeliet om Jesus Kristus kommer att förkunnas för alla folk, för alla länder, alla stammar och alla språk. Och vi har aldrig varit så nära det som just nu. Man säger att någonstans inom 10-15 år kan alla folk, stammar, länder och språk få höra talas om Jesus. Och vilken glädje det ska bli att få se honom igen. Och den förmån att vi redan nu och här kan få lära känna honom som har satt sina fotspår in i framtiden. Han som är värdig, han som är lejonet av juda, han som har segrat, honom kan jag få lära känna här så att jag kan vara redo att gå in i en morgondag tillsammans med honom det är ett fantastiskt budskap som vi har men det är också ett budskap som vill få oss att leva lite mer vaket lite mer noggrant och vi behöver lära oss tror jag, att be den bön som avslutar hela Bibeln den näst sista versen i Bibeln är de här orden. Amen. Kom Herre Jesus. Så är det vi ber den här bönen just nu. Tack för att vi får sträcka oss mot dig. Vi får be. Kom Herre Jesus. Vare sig du dröjer fem, 50 eller 200 år. här? Det spelar ingen roll. Vi vill leva nu. Tillsammans med dig Vi vill vara ett bedjande folk nu Vi vill vara ett bibelläsande folk nu Vi vill vara ett tillbedjande folk nu För att vi vet att när vi är där Då blir våra hjärtan redo Då lever vi mer noggrant Då blir vi mer försiktiga med vad vi gör Med vår tid, med våra liv Hur vi förvaltar vår natur Den här världen Hjälp oss att inse du redan har skrivit framtidens historia och att vi idag kan få lära känna dig som redan satt dina fotspår in i framtiden och jag ber herre för den som är här inne som ännu inte känner dig som inte har lärt känna dig som inte har sagt sitt ja till dig som herre som kanske har tänkt att ja, men det där Jesus det är väl bra för att några. men jag ber Jesus att du skulle få komma just nu och knacka på våra hjärtan. Herre, vi behöver mer av dig. Jag vill bekänna dig, Jesus, som här över mitt liv. Jag ber för den här inne som, som behöver fatta samma beslut. Herre, knacka på ens hjärta just nu. För vi vet att du är på riktigt. Du är inte bara någon tankebyggnad. Du är inte bara något andligt uppe i himlen någonstans. Du har valt att komma hit och bli en av oss. Dö på korset för vår synd. Och erbjuder oss ett evigt liv tillsammans med fadern. Och tack för att vi just nu kan få se fram emot att du en dag ska komma tillbaka. Så amen, kom Herre Jesus.